0: I know that the morning after you'll become a monster That crits me up and things about to blow A monster I just know I know that the morning after you'll become a monster That crit me up and things about to blow A monster I just know La verdad que un tiempo de mierda este que nos toca vivir como sociedad, como argentinos, bueno, como sociedad mundial también, como papás, como hermano, como primo. Eh, es un tiempo muy difícil, la verdad, en, en lo que respecta al, al ser humano como, como ser social. Cuesta mucho mantener la, la cuarentena y, y la verdad que eh, realmente no sabemos quién tiene la culpa total de esto así como también algo que creo que nos cuesta muchísimo es sobrellevarla con la argentinidad al palo, al día a día. La verdad que es impresionante lo que estoy viendo en cuestiones laborales, en cuestiones económicas, cosas que hacemos para jodernos la vida mutuamente, cosas simples que las llevamos a, hacia el lado de, de volverlo un problema. No tiene mucho sentido realmente eh, lo que hace mucha gente, como el precio del tomate, como el precio del aceite, como la gente no respetando eh, a la gente mayor en las filas de los supermercados, eh, como las injusticias que ocurren en el trabajo. Realmente la verdad que eh, sí es un tiempo de mierda.
1: Sí, eh, esto nos, como que nos influye, nos jode, nos rompe las pelotas a todos, pero hay algo también que está mostrándose mucho más ahora es el tema de los femicidios en tiempo de cuarentena, es algo que sinceramente las cifras han aumentado muchísimo más en tiempo de cuarentena, yo no me imagino, la verdad el otro día hablaba con una amiga y decía, o sea, ya vivir con una persona en la vida cotidiana normal sin estar en una pandemia que te violenta, que tiene todo estos tipos de ...de cosas de golpear, de maltratar y todo ese tipo de cosas... ...es algo, yo creo que es una pesadilla, es algo horrible... ...no me imagino lo que es en cuarentena... ...se han reportado muchísimos casos... ...por ejemplo en Argentina... ...de femicidios en cuarentena... ...y, y es algo que, que, bueno... ...lamentablemente... ...ahora no se está mostrando tanto, no se está como... ...abocándose específicamente a ello por el tema de la pandemia... ...y es algo muy doloroso, muy triste... Pero también es eso, el tema de, de, los, de los violadores, de las personas que maltratan, que, que acosan, que hacen todo este tipo de cosas, de enfermedades mentales, con las personas que tienen prácticamente cautivas, porque lamentablemente por tiempo de cuarentena no se puede hacer absolutamente nada. Y bueno, eh, también es eso que es algo que nos indigna como sociedad, como colectivo feminista, como mujeres, y bueno... Eh, nos joden todo, ¿no? O sea, en, en el ámbito económico, edu educación. La no educación pasa. también, o sea, la educación también está teniendo un retroceso bastante eh, significativo porque los niños están recibiendo tareas por WhatsApp, están teniendo clases online. Entonces todo ese tipo de cosas no es la misma manera que por ahí pueden llegar a recibir la información o entender o aprender como lo tienen en las clases eh, eh, normales asistiendo al, al aula, asistiendo al colegio. Entonces es un problema bastante jodido en cuanto a muchísimos aspectos. O sea, no es solamente en la salud, sino en, en, en todo lo que con respecto a como sociedad, todo lo que hacemos como sociedad.
0: Pero volviendo a lo de los femicidios, eh, la ministra de, mujer, de Mujeres, Género y Diversidad, es el ministerio que, que abrió este gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández, eh, dio detalles acerca del decreto anunciado por el gobierno eh, y también dio detalles sobre lo que sería eh, la delincuencia en Argentina, lo que bajó en la tasa de delito, pero lo que sigue en, en una misma línea y en una línea expon exponencial eh, son los femicidios. Es impresionante que tengamos cerca de un femicidio cada 30 horas en el país. Realmente no hay... No hay eh, una, una explicación eh, eh, justa, o nadie tiene una verdad absoluta de, de qué es lo que hay detrás de, de, de este eh, odio o esta ola de... La verdad que yo muchas veces me pongo a pensar y no sé qué es lo que, lo que corre por la mente de las personas, no lo entiendo, no, no, hay, no hay forma de, de justificar lo que, lo que pasa.
1: En el aislamiento social y obligatorio ocurrieron graves hechos de violencia de género que terminaron con mujeres y hasta niños cruelmente asesinados. En Argentina vamos por 18 casos de violencia que terminó con la muerte de 18 mujeres eh, y son los que recién ahora pueden contar. O sea, todavía no sabemos los que no se encontraron, los que no se pueden denunciar, las personas que todavía siguen sufriendo de ese tipo de cosas.
0: Estamos hablando de... de de esta situación en cuarentena, es ¿sí? decir, 18 casos eh, dentro de lo que llamamos en cuarentena. La verdad que eh, si uno se pone a, a, a sacar eh, hilos de estas situaciones, también tenemos que pensar y la verdad que también tenemos que criticar seriamente la función de nuestra policía. La verdad que yo no puedo entender cómo eh, a esta chica que es, si no me equivoco, ¿cómo es que se llama Camila? ¿Puede ser? Sí. Esta chica que, que, bueno, que falleció en, en Moreno. Eh, la verdad que es, es tremendo que la policía se haya pasado semanas buscándola y hayan encontrado el cuerpo a menos de 200 metros de su casa. Eh, ¿Cómo influye lo que sería el patriarcado dentro de las jerarquías eh, en nuestra policía, en nuestras fuerzas, en la Fuerza Armada, eh, es muy complicado tener que estar prestando atención a que una chica vaya y denuncie 50 veces a su marido y no obtenga respuesta simplemente porque su marido es conocido de uno, del otro, de aquel, eh, o no sé, o tiene algún tipo de relación, o jugaba al fútbol los sábados con, no sé, el comisario. Eh, Hace poco retomamos eh, ver una serie que a mí, en lo personal, me gusta mucho eh, de Los Simuladores, una serie por allá del 2003, 2001-2003 y hay un capítulo que, bueno, que tiene muy marcado esto de la violencia de la mujer si pueden, pueden verlo en Netflix, está eh, creo que es dentro de la temporada 2 eh, que muestra lo que pasa con una persona que tiene contactos dentro de la policía ...y esta persona es de un pueblo de Misiones... Eh, ...a ver, es una ficción, ¿no? ...pero es una ficción que no está lejos de la realidad...
1: ...absolutamente... ...bueno, también una de las cosas muy importantes... ...que, que también el colectivo feminista lucha... ...y una de las propuestas que, que, están, que estamos implementando... ...que estamos buscando es la reformulación de las leyes... ...no puede ser que nosotros estemos a esta altura del, del año en siglo XXI, con todos los cambios que, por suerte, ya hemos logrado como colectivo, de que tengamos que esperar a tener miles y miles de denuncias. Se pone la perimetral, que no se respeta, que no sirve para absolutamente nada. Después está la, la presión preventiva, la, el arresto domiciliario. en Todo este tipo de cuestiones que, lamentablemente, se siguen tomando estas medidas y ya... Tenemos casos y ejemplos suficientes como para darnos cuenta de que esto no sirve para nada, de que tiene que volver a reverse las leyes, a tratar de cambiar eh, a partir de esa base de las leyes, porque lamentablemente la mujer más que denunciar, más que tratar de buscar ayuda en alguna, en alguna amiga, en algún colectivo, en algún lado, eh, no, 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 tenemos la, la acompañamiento que deberíamos tener de la policía. Eh, eso que dicen que la policía te protege, que la policía está para cuidarte, no, lamentablemente no, está. Más no, las mujeres es algo que más se ve. También igual en la violencia de, de los niños también es algo también muy complicado, muy complejo. Las personas que hacen hechos tan aberrantes con los niños... Que, que, que a veces se viralizan los videos...
0: Sí, sí, hace poco salió un video en Brasil... Estamos hablando lejos de Argentina... Pero no por estar lejos estamos aceptados de este tipo de cosas... Eh, un video en Brasil donde una mujer... Lo, la, era una niña, no sé si tenía 5 o 6 años... Y la ataba con un cable... Y le pegaba con un cable... Y la nena no sabía cómo taparse la cara... Es realmente... Eh, muy fuerte ver estos videos... Porque eh, creo que uno como papá... bueno Yo, yo soy papá de una nena de, de un añito... Y, y la verdad que es como que no... No no, no ves cómo una persona puede llegar a, a hacer a cometer eso. cometer algo ¿no? así. Como...
1: Unos hechos tan aberrantes, tan...
0: Ahora, pero se basa en la violencia... Con la cual estamos cargados todos los días. Porque eh, así como uno lo podemos ver del lado de los femicidios... Hace poquito... vamos a hablar de este chico, Fernando... Eh, pero es algo que llegó a la cuarentena y realmente ¿quién volvió a hablar de los rugbyers? ¿quién volvió a hablar de ese de, ese, de esa actitud de patotero, de esa actitud porque a mí me pasó, todo el mundo lo, lo, lo puede decir y creo que fue tendencia en, en Twitter mucho tiempo, que los rugbyers eh, crecen con un, una violencia adentro eh, inexplicable quizás desde lo que sería el juego, no podemos. A ver, yo no puedo decirte que son todos iguales, que los ruggers son todos iguales, pero quizás si lo vemos en, en la formación de los chicos, ¿qué, cuán arraigado está al patriarcado, al. Si vos no. Si vos no, pe, no le pegas fuerte, sos un marica. Si no vas fuerte en la pelota sos esto, si no... O
1: como miden la fuerza, quién tiene más fuerza, quién es mejor. Justamente ayer se hicieron tres meses del de fallecimiento de Fernando en Villa Gesell y bueno, la familia sigue pidiendo justicia, que la cuarentena no, no nos haga olvidar de las caras de los rugbyers y del caso, porque obviamente no es un caso que se ha cerrado. Y, y bueno, hicieron un video donde están los padres hablando y, y contando todo lo que, lo que querían para su hijo Fernando y es algo horrible, es como algo que te como que 10 personas vengan y te rebaten a tu hijo, así porque sí y así, y así se fueron con sus sueños, se fue con, con todo lo que él tenía en mente así como la familia también y, y nada, la verdad que es muy triste el video, yo lo vi y me puse muy mal pero bueno, justamente ayer eh, estaban compartiendo eso de que, de que esta cuarentena no nos haga olvidar de, del caso
0: Volviendo un poco a lo que sería lo que nos toca vivir hoy, por decirlo de una manera porque no, no, no queremos que estas cosas sigan eh, quedando en el aire. Realmente eh, me pasa de prender el televisor y, y sinceramente te pasan... Creo que el único que te pasa a cuestiones de femicidios hoy es Mauro Zeta. Pero porque es un sí. chabón que está metido con la causa. Eh, Cortar por lo
1: sano también.
0: Exactamente, pero si son, pro son, son programas que están... Eh, metidos con la causa o sea que están comprometidos ellos mismos a, a tratar de aportar algo porque luchar
1: y militar también a través de los medios o sea
0: es que realmente es algo que bueno como país no, no, no lo podemos dejar pasar y, y bueno eh, esperemos no tener que volver a tocar estos temas tan seguido en este programa pero eh, realmente es la eh,
1: realidad, es es la que, realidad
0: vi. que vivimos conjuntamente con esta pandemia que nos está eh, volviendo locos, por decirlo de una manera de estar encerrados, eh, sacarnos nuestra parte de ser social, eh, hasta inclusive con nuestros más cercanos. ¿no? Por
1: ahí más chota la, la
0: Pero justamente, parte. justamente marcarlo porque dentro de esta pandemia eh, se intensifica la convivencia, se intensifica eh, el tiempo que se pasa con, con las personas con, con las que estamos bueno eh, dentro del mismo techo y... Y la violencia hoy en día está presente, como hace 100 años atrás. No con, una, con esta ola de, de modernidad se, se ha ido, o sea, no se fue, sigue acá. Entonces eh, queremos eh, hacer hincapié en esto para que también se tenga presente, que se tenga eh, oído para escuchar lo que puede estar pasando en la pared que te divide con tu vecino, porque... Eh, al estar tanto tiempo, creo que eh, afloran eh, eh, quizás la, las peores cosas de, de ciertas y algunas personas. Así que, eh, nada, eh, te recomendamos que estés así, que estés atento, con el oído abierto, que puedas eh, eh, tratar de, no te digo casi siempre, eh, ser parte del problema, acercarte, oye, porque muchas veces las situaciones nos superan. Pero siempre tratar de estar pendiente y de estar eh, dispuesto a ayudar con esto, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo que sería eh, la argentinidad en, en tiempos de, de, de esto del, del coronavirus. Eh, realmente yo quedé sorprendido ayer por el precio del tomate. voy a seguir hablando del precio del tomate, quizás todo el programa. Porque me tocaba, primero que soy fan de la ensalada de tomate. Y segundo... Es que eh, realmente pasó de 40 pesos a 120 pesos en algunos lugares acá, bueno, en la ciudad de Cipoletti. Eh, realmente es, es la argentinidad, es la vivada y tenemos que hacernos responsables de esto.
1: Sí, totalmente. Eh, creo que en estas cosas, hasta de las cosas más feas que vivimos como sociedad, siempre hay uno que se saca ventaja hacia el otro, y bueno, también hay que saber destacar el tema de la economía y, y de todo lo que estábamos hablando anteriormente, eh, de todo lo que nos afecta con esta pandemia, la economía es algo muy importante, por ejemplo, hay algo muy bueno que sacó nuestro presidente del, del bono de emergencia familiar, primero estuvo el bono de mil pesos y después estuvo el de emergencia sanitaria de 10 mil pesos, que bueno, fue otorgado para la mayoría de las personas de Argentina que, que están con, por ahí con bajos recursos o están sin trabajo, también para la asignación universal por hijo también fue, fue asignado para los jubilados, y bueno, eso por ahí es una, una ayuda bastante importante, cabe destacar, pero... Estamos todos así como preocupados por el laburo, preocupados por, por la economía, por lo que va a pasar. No sabemos qué va a pasar en un tiempo próximo. Es una pregunta que nos estamos haciendo constantemente. ¿Qué va a pasar en el tiempo próximo? Es
0: que tenemos que ver qué es lo que, lo que pasa de acá. A, a ver, eh, la verdad que siempre, siempre agradezco que nos haya, tocar, eh, o sea, nos haya tocado vivir eh, estos tiempos con... ...con un presidente, eh, con la ideología de, de, de Fernández... ...no por hacer apología, ¿no? O, o, o decir, eh, mirá, escuchaste este programa y hacete peronista... ...pero pero realmente creo que si nos hubiese pasado eh, vivir... ...nos hubiese tocado vivir esto con, con nuestro anterior presidente... ...creo que la situación hubiese sido un poquito más extrema, por decirlo de alguna manera... ...de todas formas, estas eh, medidas que tomó el gobierno... Eh, la verdad que nos han ayudado, nos han eh, aliviado un poco lo que es eh, lo económico, la consecuencia económica que, hay, que trae esta pandemia. Pero a mí me preocupa ahora, ahora que ya estamos a, a, 20, a 20 de abril, estamos a 20 de abril y la gente empieza a quedarse sin esos mil pesos porque sabemos que no... ...alcanzan mil pesos para más de una semana o una semana y media, depende de cómo te administres. Pero, ¿qué va a pasar ahora cuando la gente ya no tenga dinero y, y empiecen a recortar los salarios? ¿Qué es lo que, lo que va a pasar? Eh, realmente me da mucho miedo, nosotros tenemos una cultura eh, de saqueo, porque es así... Eh, me tocó vivir eh, de cerca, nosotros acá estamos a dos cuadras de un supermercado muy grande, una marca conocida. Eh, y me tocó ver argentinos en tiempos jodidos sacando televisores de 42 pulgadas. Eh, esa gente sigue ahí, no se fue. Y esa gente sigue ahí ahora, y no sé, espero que haya cambiado su su hábito o su vida. Pero a mí me preocupa, me preocupa mucho por porque nosotros como sociedad hoy estamos actuando eh, creo que no al 100% de lo que podríamos estar actuando. Somos una sociedad de límites. El argentino busca el límite todo el tiempo. Tenemos un presidente que ha logrado mantener las muertes por coronavirus en... Menos de 200, menos de 150. Si yo, si mal lo recuerdo, creo que son 134 las muertes de que hay hasta el día de hoy. Eh, y realmente no somos conscientes. Hay gente que está pidiendo que se corte la cuarentena. Hay gente que quiere salir a correr, pero escúchame
1: Incluso leí una noticia de que la cuarentena se va a extender por semanas, aparentemente. Y la gente está... <risa> explotando, enojada, todavía no se decretó y ya están enojados de que no... O sea, vamos a continuar con la cuarentena, esta medida preventiva. Y, y bueno, ahí se ve tal cual como decís vos. El otro día leía eh, acá en, en Instagram unas preguntas que le hacían a los de la municipalidad de, de acá, de nuestra ciudad, Cipolletti y le preguntaban cuándo se podía salir a correr, como decías vos, eh, si podían salir... O sea, el permiso que te dan por 24 horas, si era para salir a pasear o para hacer algunas cosas así como necesarias. Entonces, estupideces, porque a mí yo no, no entiendo cómo las personas pueden llegar a pensar esas cosas eh, estando en la situación que estamos. La verdad que no, 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 no me entra en la cabeza.
0: Aparte, mirá, a vos, Gordo Cheto, del barrio mascareta de tu city, eh, si no saliste a correr. Cuando podías, no rompas las bolas ahora para salir de correr. Porque no, no tiene sentido realmente preocuparnos por una boludez de ese calibre eh, cuando, cuando está en juego la vida de, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, tu abuela, tu tío. Eh, no, no sabemos qué es lo que va a pasar y nosotros realmente no queremos dar una, una mirada eh, triste o una mirada. Eh, ...depresiva o mala de lo que está ocurriendo... ...porque por otro lado... ...creo que... que ...como digo, no estamos dando el 100%... ...como argentinos para poder... Eh, ...salir... Eh, ...bien del todo de esto... Eh, ...pero realmente... Para, ...para dejarte a vos... ...para dejarte a vos un, un pensamiento... ...quizás vos no tenés ninguna de estas actitudes... ...quizás tenés algunas... ...y no te habías dado cuenta... Eh, ...pero realmente... Eh, tenemos que tomarnos un segundo, un parate y pensar en, en lo que estamos haciendo como, como ciudadanos, ¿no? eh, ¿Qué es lo que nos va a pasar en un tiempo próximo? Realmente eso es preocupante, porque la gente ya no tiene plata, ya no tiene plata la gente. Entonces, eh, tratemos de ser solidarios, con uno con el otro, con tu vecino, eh, a ver, hiciste pan casero y... Y sabes que tu vecino está sin laburo, anda y déjale un pan casero. No, 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 no tiene mucho más, eh, mucha más complicación que eso. Eh, ahora, otra pregunta que nos hacemos con respecto a esto, ¿es de dónde salió? ¿Realmente salió de China? ¿Realmente venía en un murciélago que estaba nadando en una sopa vivo? Porque todavía, o sea, yo no, bueno. No lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, que va en cultura de cada uno. Nosotros comemos la vaca y en China las vacas son... O en la India son dioses. Eh, pero sí, se comen a los animales vivos. Vivos. En una sopa. Un murciélago nadando en una sopa. Eh, yo realmente no me creo que haya salido de, de un murciélago nadando en una sopa.
1: Sí, tal cual. Hay una teoría que dice que el coronavirus fue creado en un laboratorio chino y que el paciente cero laboraba ahí. Eh, o sea, la persona, la primer persona que contrajo el virus que trabajaba en ese, en ese laboratorio. Se dice que fue un arma medicinal, se dicen un montón de cosas. Se piensa también que es para la reducción de población en China. Eh, hay un montón de pensamientos y hipótesis que se pueden dar acerca de este virus pero lo que sostiene el gobierno chino es que, bueno, se contrajo ese virus a través de ese murciélago que se sirvió en esa sopa. Y, y bueno, nada, como ellos comen una cantidad de animales vivos, eh, lo dan por ese lado de que se contagió una persona comiendo un murciélago en una sopa que estaba vivo y bueno, tenía ese virus. Pero bueno, hay muchas hipótesis, hay muchos pensamientos, hay muchas ideologías sobre esto y... Y yo no creo que sea precisamente por ese murciélago mágico que estaba en, en la sopa.
0: No, sí, así también tenemos teorías que nos están diciendo que el virus fue creado, que es un arma biológica, que es... Eh, la verdad es que si fue así, como, como se dice, creo que eh, va a haber que tomar medidas contra ese país. Eh, yo sinceramente no creo que China haya hecho una norma biológica, pero analizando el espectro de las, de las consecuencias, estamos hablando de un país, creo que vos tenías los, los datos de China, un país que tiene billones, billones de personas viviendo en él, eh, y es un país en el cual los muertos no superan los 5.000, si no, si no me equivoco, ahora, ahora se está fijando bien eso, pero realmente eh, es muy, muy extraño que si sí, acá tenemos, mira, es un país que tiene 1.393 millones de habitantes y tuvieron menos de 5.000 muertos. Entonces, a mí me da que pensar eh, a que esto haya sido previamente eh, conocido. Estamos hablando de que esto es algo que despierta eh, en enero fines de Enero a nivel mundial y yo creo que esto viene de antes yo creo que China detectó el virus antes, eso sí que quiso controlarlo y se le fue de las manos porque bueno, estábamos en una fecha realmente complicada para China eh, Wuhan es una ciudad que es como un, un centro de trasbordo, por decirlo de una manera porque es una ciudad que está en la mitad de China Justo en la mitad de China. Y si vos querés ir del norte para el sur, tenés que pasar por Wuhan. Si querés ir del oeste al este, tenés que pasar por Wuhan. Donde quieras ir, las rutas pasan por Wuhan. Entonces, eh, realmente si fue un arma biológica, fue un arma biológica, estamos complicados. ¿Hasta qué punto llega el ser humano o la ambición del ser humano para crear algo como esto? Algo que esté matando gente, pero... A a mansalvos, o sea, es una locura eh, así también eh, China fue compradora de la mayoría de las acciones que se cayeron en Wall Street no quiero dar tampoco porque como, como decimos eh, nosotros queremos hacer un programa en el cual ustedes escuchen y de ahí saquen sus propias conclusiones yo no quiero que usted me escuche a mí y termine pensando como yo ahora eh, China se, se hizo eh, dueño de un montón de acciones, la verdad que una millonada de, de, de dólares eh, gastaron y, y hoy en día, bueno, si uno se pone a pensar, hace rato que viene Estados Unidos y China compitiendo en una guerra económica, Trump lo había anunciado antes de la pandemia, eh, y nosotros... Tenemos que ser conscientes de eso, de que hay algo económico. Hay acá una bronca entre dos países que son potencias. Eh, y esto puede haber sido algo que se les haya ido de las manos. Sinceramente puede haber sido algo que se les haya ido de las manos.
1: Bueno, justamente que estabas hablando del presidente Donald Trump, el domingo dijo que quiere enviar un grupo de expertos a China para investigar cómo surgió el brote del coronavirus. Y aseguró que mantiene conversaciones constantes con el país asiático.
0: Y sí, la verdad que eh, se dice en varios portales de internet... ...que China tiene más casos de los que realmente reportó... ...pero bueno, la verdad es algo que, que desconocemos... ...creo que eh, no, no estamos eh, al nivel de saber realmente cuántos casos hay... ...no sabemos los de acá, no sabemos los de allá... ...no vamos a tener nunca números oficiales... ...creo que los gobiernos manejan estos números como quieren... Eh, pero bueno, nos queda pensar cuál es la salida, ¿no? Cuál es nuestra salida de esto. Eh, qué es lo que nos toca y hacernos cargo de qué es lo que nos toca, ¿no? Esto de, como digo, de los comerciantes, si tenés una verdulería, no me pongas el tomate a 120 pesos porque yo tengo el mismo quilombo económico que vos. No es que tengo eh, más plata porque, no sé por qué, soy ingeniero, soy arquitecto, soy contador. Eh... Quizás se puede hablar de que, de que yo eh, puedo tener un mejor pasar económico por. No sé, porque tengo ahorros o tengo O sea, realmente esto no tiene nada que ver con tu profesión. No tiene nada que ver con, con tu religión. Con tu ideología política. Esto nos toca a todos por igual. A todos. Entonces, si vamos a hablar de cuál es la salida de esto, creo que tenemos que ser eh, muy autocríticos. Eh, en todo, hasta en la forma de, de, de tratar a nuestros seres queridos, a los que tenemos adentro de la casa, con los cuales compartimos el día a día, eh, es una situación súper difícil de sobrellevar. Evitemos que nuestra Argentinidad salga a flor de piel y, y tratemos de justamente este tipo de cosas. Si en tu laburo vos trabajas con dos o tres personas más eh, y no te gusta usar el barbijo, úsalo Usalo porque realmente eh, es la única medida que tenemos hoy, eso más la cuarentena, son las únicas dos medidas que te están salvando la vida. A vos, a tu tío, a tu primo, como te decía antes, a la gente mayor, eh, a la gente menor también, a los niños. La verdad que eh, hoy leí una noticia, una nena en Detroit murió cinco años, tenía... Eh, por más que uno pueda tener complicaciones o no, complicaciones extras aparte del, co del coronavirus. Eh, media pila, media pila como sociedad, media pila porque eh, nos falta poco, nos falta poco para, para poder eh, salir progresivamente de esto. No te digo que el mes que viene va a estar todo bien, pero dentro de poco yo creo que van vamos a empezar a, a, a poder retomar nuestras vidas normales.
1: Y justamente es eso lo que estás diciendo, lo que dijimos anteriormente, el hecho de ser solidario, de pensar en el otro, de no pensar solamente en uno, de, de dejar eso, de ser tan, tan orgulloso en, en querer hacer todo para uno y tomar estas dos únicas medidas que tenemos como sociedad. No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer algo más para cambiar esta situación el gobierno está tratando de hacer todo lo que puede, los de salud también, yo veo las fotos, veo las, las cosas de las, de las personas que suben, que tienen eh, personas en la salud, yo tengo a mi prima enfermera, tengo a mi hermana que también labura en el hospital, que tienen que salir a exponerse a todo este tipo de cosas, estar con pacientes, estar. mi hermana por ejemplo analiza las sangres de, 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 de los pacientes para ver si tienen o no el coronavirus, es algo que es muy complicado y muy complejo para las personas que tienen que sí o sí laburar de eso, que tienen que exponerse a ese tipo de cosas, que no les queda otra. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad, por así decirlo, de estar en nuestras casas, quedarnos, resguardarnos, cuidarnos y hacer solamente estas dos cosas que nos piden de cuidarnos en cuanto al barbijo, las medidas de desinfección y también la cuarentena, hagámoslo. O sea, pensemos en todos, pensemos en el resto, porque si uno va a empezar a pensar... En, en solamente en uno o las ganas que tiene uno de salir a correr o de romper la cuarentena para ir a no ver a ver al, ir a ver a ver si tiene ganas de salir a correr o romper la cuarentena para ir a ver al chongo a la novia al amante a quien sea es una manera muy pelotuda de pensar para mi punto de vista porque no estás pensando ni siquiera en tu familia ni en vos ni en la otra persona a quien vas a ir a ver entonces esto es una cadena es una cadena que como estamos hablando justamente estamos en esta campaña de de esto salimos todos juntos, es con el aporte de todos, con la ayuda de todos, con la solidaridad, entonces es con la empatía, es con eso de, de pensar en el otro. Loco, en estos tiempos, en todo este mes y medio casi que tuviste de estar en tu casa y de pensar en que estás solo, o algunos que le toca estar con la persona que quieren, por ahí también, Tuviste el tiempo necesario para reflexionar y decir... Me tengo que dejar de romper las pelotas... De cuidar a los míos... De disfrutar el momento que tengo con las personas que... Que me relaciono con las que puedo estar... Porque lamentablemente la vida da muchas vueltas... Y dan giros muy inesperados que pueden pasar este tipo de cosas... Empezamos un año con una pandemia mundial... O sea, escúchame flaco, flaca... Replanteate las cosas y mínimo si vas a salir a comprar... Ponete un barbijo, hacé algo para vos, para el resto, para poder mejorar esta situación. Entonces las únicas dos cosas que nos dijeron que tenemos que hacer no nos cuesta nada. Hagámoslo y punto. Nos dejamos de romper las pelotas y vamos a ver que realmente yo creo que algunos ya nos tiene cansado un poco el hecho de de esto salimos todos juntos, quédate en casa y todo eso. Eh, pero realmente es importante recordar todo el tiempo, porque sigue habiendo gente pelotuda que tiene ganas de salir a correr en tiempo de cuarentena, tiene ganas de, de hacer otras estupideces, entonces es pensar en el otro siempre, a partir de la empatía eso es lo que nos hace falta en la sociedad
0: Bueno, retomando el tema de la violencia de género, eh, si vos estás en una situación, si tenés un conocido o una conocida en una situación eh, te dejamos acá eh, los números eh, bueno Conocido ya nacionalmente el 144. Eh, y también podés hacer las anuncias por WhatsApp. Al 11 277 16 463. O si no, 11 277 59 047. u 11 277 59 048. También podés mandar un mail a linea144 arroba mingeneros.gov.ar o también puedes descargarte una aplicación gratuita de Play Store o Apple Store, línea 144, Atención a Mujeres. Eh, no te quedes callado, si puedes colaborar, colabora. Eh, esto es algo que lo, que lo vamos a, a combatir entre todos, no tan solo las mujeres. Eh, así que te dejamos estos números para que denuncies, para que hables, para que eh, cualquier situación que veas también puedas aportar tu, tu granito de arena como como siempre decimos. Eh, vale aclarar, vamos a hacer una aclaración, que el hecho por el cual decimos coronavirus es porque, bueno, en las redes está todo como muy sensible con esto, eh, nosotros este programa lo subimos a internet y hay ciertas cosas que... Restricciones. Eh, restricciones, exactamente, que no nos permiten decir la palabra en sí. Eh... También comentarles que, que, bueno, y pedirles disculpas en cierta forma porque arrancamos nuestros programas con un programa no tan arriba como quisiéramos. Hay un montón de temas y cuestiones sociales que realmente hay que tratar. Eh, queremos dejar nuestro aporte nuestro desde este lugar, desde la reflexión. Eh, también, bueno, tenemos otro... Otro integrante de la mesa de la estación Rancia... Que en este momento no puede estar justamente por la cuarentena... Eh, más adelante seguramente vamos a poder charlar de otras cosas... Tenemos mucho eh, más contenido... Tenemos eh, cuestiones eh, ya sea de, de videojuegos... Tenemos cuestiones de deportes, de moda... Eh, pero realmente queríamos guardar este programa para estos puntos... Para lo que estamos viendo como sociedad... Este tiempo de mierda... Yo soy Nicolás... Faltó que nadie,
1: Yo soy azul. Y esto, y
0: esto fue la, la estación, estación Rancia.